Si tienen sus Biblias, abren a Marcos capítulo 9. Vamos a poner en pausa este, el, el serie que vamos, o la serie que vamos eh, estudiando en el libro de Santiago. Este, hoy queremos enfocarnos más en padres. Entonces, el mensaje de hoy uh, se titula La fe de un padre. Y, uh, y ya en dos semanas regresaremos a Santiago. Uh, el próximo domingo tenemos una, un pastor invitado especial, el pastor Denis Ríos de Nicaragua, que va a estar con nosotros y él va a estar predicando el próximo domingo. Entonces, este, entonces por dos semanas eh, estaremos en pausa con el libro de Santiago y después ya en julio entraremos de nuevo a ese libro. Marcos capítulo 9 versículo 14 vamos a estar leyendo del versículo 14 al versículo 27 y es es una historia un relato que nos da eh, marcos sobre la vida de una de un padre con su hijo hablando de lo que él encontró al encontrarse con jesús eh, llegando sin fe y saliendo con fe después de uh, tener un tiempo con Jesús. Y quiero que noten lo que dice el relato, la historia. Dice en versículo 14, cuando llegó, y esto es Jesús, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disfrutaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno a la, de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le, sacu, le, le sacude y echa espumaj, espumajaras o espumarajos, espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y de, dije a tus discípulos, que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el Padre del muchacho clamó y dijo, creo. Ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó, y se levantó. Saben hermanos, cada padre, cada hombre cristiano debe de ser un hombre de fe. Cada padre o cristiano que es varón debe ser 
un hombre de fe. Su vida debe reflejar y demostrar que está confiando en Dios y obedeciendo a Dios. Como padres debemos de modelar para nuestras familias lo que significa seguir a Dios y obedecer su palabra. Vamos, nos, nos ha dado Dios una posición en nuestra familia de liderazgo. Y ese poder que viene con esa posición de liderazgo nos debe llevar a vivir una vida llena de fe, vivir una vida con el poder de Dios y la llenura del Espíritu de Dios. Pero ¿cómo hacemos eso? Si estamos aquí hoy en esta mañana y somos padres y tenemos muy poca fe o quizás no tenemos ningún fe, ¿cómo, es, ¿cómo podemos entonces llegar a ser un hombre de fe? ¿Aún es posible o, o es imposible eso? En la historia y el relato que acabamos de leer, vemos un hombre que llegó a Jesús sin fe. Pero después de conocer a Jesús, salió con fe. Entonces, es posible que nosotros estemos hoy, en esta mañana, aquí en este santuario sin fe, pero no tenemos que salir de hoy de este santuario en esta mañana sin fe. Podemos llegar sin fe, pero debemos de salir con fe. Y es posible. ¿Cómo lo hizo este hombre? ¿Cómo hizo este padre para convertir su vida en una vida sin fe a una con fe. Bueno, quiero, quiero ver cómo fue el, la progresión entre ser hombre sin fe a ser hombre de fe. Quiero que noten, si están tomando notas, entonces, un padre desesperado. Cuando, cuando empezamos el relato en versículo 14, vemos que hay un padre ahí hablando con los discípulos de Jesús. Su hijo ha sido poseído por un eh, espíritu mudo, mudo y sordo y, y el hombre está buscando ayuda. No sabemos si tenía esposa o no, la palabra de Dios no nos dice, pero dice que tenía un hijo, no, no dice que tenía un joven y normalmente en la cultura judía uno pasaba de niño a joven a los 13 años de edad, muy, muy cerca como la cultura nuestra, entonces sabemos que este, este niño tenía o 12 años o menor de edad. Y él lo lleva, este hombre lo lleva, no sabemos su nombre, pero este padre lo lleva a los discípulos de Jesús. Buscando a Jesús, escuchó que Jesús estaba ahí en su pueblo y está buscando a Jesús o sus discípulos para que le ayuden con su problema. Me imagino que lo que le estaba pasando a su hijo, él lo había llevado a doctores en el pueblo pero no habían podido ayudarle con lo que tenía su hijo. No, han, no habían podido sacar ese espíritu mudo y sordo que le estaba poseyendo a su hijo, que, que le estaba sacudiendo con violencia, como dice ahí el pasaje. No pudo encontrar nadie que le ayudara con eso. Y ahora está desesperado y escucha, hey, Jesús y sus discípulos están aquí. Y él piensa, voy a llevar a mi hijo. He escuchado que Él puede ayudar a personas que están en dificultades y, 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 y ha sanado a, a, a personas que están y tienen enfermedades, que han sido poseídos con demonios y espíritus malos. Y a lo mejor Él puede ayudar a mi hijo, yo lo voy a llevar y, y lo lleva. Y, 
y buscó entonces la respuesta en religión. Vemos que, que este hombre lleva a su hijo ahí con los discípulos de Jesús. La razón que el versículo 14 dice cuando llegó, eso es Jesús cuando llegó, es porque cuando empiezas en el versículo 2 uh, del capítulo 9, vemos que Jesús subió a una, a una montaña con tres de sus discípulos, Pedro, Juan y Santiago, y, y estaba ahí, se transfiguró y, y bajó Elías y Moisés, y, y, uh, y ahí él tuvo un tiempo de compañerismo con ellos, y, y después Pedro uh, no sabiendo qué decir, dijo, bueno, vamos a hacer un altar, uno para cada uno, uno para Moisés, una para Elías y uno para Jesús. Y, y de repente, después de decir eso, desaparecieron y llegó una, una voz que decía, este es mi hijo amado, seguidle a él. Entonces, enseñando a esos discípulos, hay, hay uno que debemos adorar, ¿no? no Moisés que nos dio la ley, no Elías que era profeta de Dios, sino solamente a Jesús, el Hijo de Dios, el único humano que ha sido humano y divino a la misma vez, el, el, el Dios hombre a él adorar. Entonces Jesús viene bajando con esos tres discípulos al pueblo, ¿Cuándo esto está pasando? ¿Cuándo este hombre había traído ya a su hijo con sus discípulos, los otros nueve que están ahí? Y les está pidiendo a ellos que curan a su hijo. Entonces anda buscando alguna ayuda de gente religiosa. Y está interesante porque al leer eso me hace pensar, hay muchos hoy en día que cuando se pone muy difícil la vida y ya no pueden encontrar qué hacer, van a la iglesia para buscar a Dios. Van con personas religiosas para ver qué, qué puede hacer. A lo mejor ellos tienen una respuesta que me puede ayudar. Y muchas veces en, en las vidas nuestras, en vidas humanas, en vidas normales, cuando llegan pruebas así, muy difíciles, cuando estamos en circunstancias donde ya no sabemos qué hacer, Queremos buscar a Dios y, y muchas veces lo, lo primero que alguien que no conoce mucho de la Biblia, que no conoce mucho de la vida religiosa, es que lo que hacen es buscar personas religiosas. Ah, recuerdo hablar con, con uno de los, eh, ah, de unas personas que vienen, asisten aquí regularmente en la congregación de inglés y me estaba compartiendo un poco de su testimonio y uh, el, el, el último reunión de varones y me estaba diciendo cómo en un tiempo cuando le tocó algo muy difícil, había quemado todo su cuerpo uh, en un accidente que empezó a buscar a Dios y como no sabía la diferencia entre cualquier religión, entonces este, empezó a ir a varias iglesias. Dijo que visitó algunos testigos de Jehová, buscó a algunos mormones, buscó a, a, a otras iglesias, buscando dónde está la respuesta. Quiero, quiero ayuda para mi problema. Entonces este padre está haciendo igual, está buscando, necesito, necesito ayuda y, y, y busca la respuesta en religión. Pero ¿sabes lo que encuentra? Encontró que la religión no puede ayudar. Para cuando Cristo llega, 
Él dice, oye, este, están los escribas, todos están hablando, discutiendo. Me imagino que están discutiendo. Quizás las escribas y fariseos se están burlando de los, uh, de los discípulos de Jesús que según iban a, a ayudar y sanar a este niño y no pudieron y, y quizás le están acusando. Por eso ustedes no deben estar predicando lo que están predicando, ni tienen poder, ni pueden. Y, y quizás le están haciendo burla o reclamando. No sé, la Biblia no dice. Nomás dice que ahí están argumentando. Y cuando llega Jesús, está, da esa pregunta, en el versículo este, 16, ¿qué disputáis con ellos? ¿Qué está pasando? ¿De qué están argumentando? Y este padre dice, es que traje a mi hijo a ti. Obvio, no a Jesús, él apenas había llegado, pero en conexión con los discípulos, dijo, eh, les traje aquí a, a, a los discípulos tuyos para que me, me ayudaran a sanar a mi hijo. Y no han podido. Ahora, si bajamos al versículo 29, nos dice por qué no pudieron los discípulos. No era porque no tenían el poder, sino no tenían la oración detrás, el poder espiritual, la preparación espiritual para ayudar a este hombre. Pero vamos a hablar de eso en un rato. Nomás quiero que noten que él encontró en esos hombres religiosos, que eran los discípulos, que no pudieron darle una respuesta porque la religión no tiene respuestas es interesante a lo menos según google y varios sitios web que, que busqué dicen que hay más de cuatro mil religiones en el mundo cuatro mil un poco de más uno me dijo decía cuatro mil doscientos religiones en el mundo sin embargo sigue la guerra la violencia el crimen Aún con tantas religiones, las tragedias siguen pasando. Jóvenes, muchachos, varones, señoras, siguen usando armas para matar a otros. Siguen abusando a niños en casa. Con tanta religión, ¿por qué el mundo sigue como está? Y la razón es porque religión no es la respuesta. ¿Sabes? La religión, a lo menos como se, se define en nuestro mundo, siempre está conectado con un sistema de obras. Y no importa cuál religión, siempre es así. Un sistema de buenas obras para ganarme el amor de mi Dios. Y, y no solamente los que adoran el Dios de la Biblia, en cualquier Dios. Eh, si si uh, estudias lo que es la religión de los musulmanes, eso es lo que es. Es que tengo que hacer esto para que Alá me ama. Y ni hablan del amor, nomás que no me juzga. Y tienen un temor de Dios que me va a juzgar si no hago esto. Un sistema de obras. Pero aún los de hindú que tienen un plural de, de dioses que adoran. Igual, cuando estudias al final, es nada más un sistema de buenas obras para ganarme la aprobación de este Dios que estoy adorando. Pero sabes que la fe no es lo mismo de religión. Religión nos enseña, hay que hacer esto para ganarme el amor de Dios. Fe nos dice, hay que creer esto del amor de Dios. Este hombre buscando ayuda 
busca religión y encuentra, no hay ayuda ahí. Por eso Jesús tuvo que decir a los que le seguían a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No más hay una manera hacia Dios. Por medio de la fe no hay la respuesta en muchas religiones. Vivimos en un mundo que, que se siente como que, ay, esto es juzgar bien mal. ¿Cómo puede ser que solamente hay una manera hacia Dios? ¿Cómo puede ser que solamente una religión tiene las respuestas? Sin embargo, esa es la, la realidad. Vemos que Jesús mismo no dijo, bueno, si haces estas buenas obras, Dios te va a amar más. Jesús nunca enseñó un sistema de buenas obras para ganarse la aprobación de Dios. Nunca. Jesús siempre enseñaba sobre la fe. De tener fe en Dios, de creer a Dios, de seguir a Dios por fe. Este hombre, este padre desesperado, vemos, está buscando. Al seguir el relato, vemos que no solamente era un padre desesperado, pero ahora es un padre dudando, dudando. Cuando llegas al versículo 20, lo traen. Después que Jesús dijo, tráigame el, al niño. Y vemos lo que estaba haciendo este espíritu al niño. El versículo 21 le dice Jesús al hombre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y desde niño y muchas veces le echan fuego en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, si puedes. Vemos ahora a este hombre que está buscando respuestas. Va con los discípulos la gente religiosa, no hay respuesta, nada cambia. Ahora está dudando de todo. Empieza a dudar de, de lo que es la religión. De quién es Dios. Y, y quiero que, que noten que él dudó del poder y compasión de Jesús. Dudó. Ahora, es interesante porque en el versículo 19, cuando, cuando él está explicando que los discípulos no pudieron, dice Jesús hacia sus discípulos y los que estaban ahí alrededor, oh generación incrédula. Habla de la falta de fe. Ahora, yo no sé qué estaban haciendo los discípulos. Pero si leemos en el capítulo 7 y 8 y 9, Dios, eh, bueno, 7 y 8, y 6, 7 y 8, vemos que Jesús les da poder a sus discípulos a sanar enfermos y echar demonios. Y lo habían hecho. Pero llegas al capítulo 9 y ya no pueden. ¿Qué pasó? No sé cómo lo hacían. Quizás ponieron sus manos, pusieron sus manos sobre el niño y, y de hacer las cosas... Pero antes trabajaba y ahora ya no está trabajando. Ahora, al final del relato sabemos por qué. Era falta de fe de su parte como discípulos. Y ahora, por falta de esa fe, están dudando. 
Ahora este padre empieza a dudar. ¿Y sabes lo que he encontrado, hermanos? Que personas que llegan a Jesús o llegan, yo diría, buscando respuestas de la religión, encuentran que no hay respuesta. La religión no les puede contestar la necesidad más grande que ellos tienen y empiezan muchas veces a dudar. Dudar de Dios. Dudar si Dios es tan bueno como dicen. Si Dios tiene el poder y es tan todopoderoso como dicen que es. Si tiene esa compasión hacia las personas porque dicen, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué el mundo es tan malo? Si Dios es tan poderoso, ¿por qué no para esos malhechores que hacen lo que están haciendo? Esos ladrones y, y esos asesinos, ¿por qué no los para? Si Dios es todopoderoso, empiezan a dudar. Aquí está un padre que empieza a dudar. Y es interesante que está dudando por falta de la fe de los discípulos. Y eso nos debe, si, hemos, si somos cristianos hoy en esta mañana, eso nos debe de, de abrir los ojos un poco más grande. Y tener un poco de temor porque esto significa nuestra falta de fe como cristianos afecta a otros. Nuestra falta de fe puede llevar a otros a dudar de nuestro Dios. Para ponerlo de manera un poco más práctico, papá, puede ser que tu hogar dude de Dios por tu falta de fe. Puede ser por las decisiones que estás tomando de no seguir a Dios, de no creer, de no obedecer su palabra que ahora tus hijos tampoco quieren. Porque lo que han visto es una religión. O oh, no, si vienes cada servicio, cada domingo. Y si cantas cuando están las alabanzas. Pero no hay fe. Y sin esa fe no hay poder. Y nada cambia. Y los hijos ven eso. La esposa ve eso. Estos discípulos tenían la verdad. Conocían a Cristo. Pero como se estaban comportando, era de una manera religiosa. Por eso Jesús dice, oh generación incrédula. Ay, mis discípulos, que les falta la fe. ¿Cuánto tiempo puedo llevar con ustedes? Cuando llegas al versículo 30 y sigues leyendo, Jesús después de esto les dice, voy a la cruz. Por eso Él dice, ¿cuánto tiempo los puedo soportar? ¿Cuánto tiempo, en otras palabras, cuánto tiempo me queda para recordarles que es fe, 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 donde hay el poder de Dios? No con estas buenas obras, no es con poner tus manos sobre alguien, levantar las manos en alabanza. Yo pienso que debemos, de, si, si sentimos del Espíritu Santo, levantar nuestras manos. Dicen, debemos levantar las manos, no hay nada malo con eso. Pero lo que estoy diciendo, hermanos, en, en esto, es que sin fe solamente estamos levantando la mano. No estamos adorando. Sin fe solamente estamos tocando la cabeza de alguien. Solamente. Y esa falta de fe lleva a otros a dudar. Ahora este padre está diciendo, sí puedes hacer algo. No, no sé si sí puedes. 
No solamente duda al decir eso del poder y la compasión de Jesús, pero vemos que empieza a dudar de la voluntad de Jesús de querer hacer algo. Ahora, cuando escuchamos lo que ha dicho Jesús, Mateo 11, 28 al 30, Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Él estaba dudando de la compasión, dijo, dijo Jesús, tengo compasión, te estoy invitando. Si estás cansado, deprimido, solo vengan a mí y yo os haré descansar. Pero está dudando de esa compasión y poder. Pero también está dudando si quiere. Bueno, Dios, sí, Jesús sí. Si puedes, si es tu voluntad que quieras. Esa frase termina con una duda sobre la voluntad de Jesús. Puede ser que puedes, a lo mejor no quieres. ¿Te has preguntado alguna vez, quizás Dios no quiere ayudarme? Quizás Dios no quiere ayudar. ¿Sabes? Cuando empezamos a dudar del poder y, y la compasión de, de Dios, a la misma vez empezamos a dudar de la voluntad de Dios. Este hombre empieza quizás a preguntarse como padre, a lo mejor Dios ni me quiere ayudar. Porque ha ayudado a otros, he escuchado que él sana a otros niños y otras familias. Y mira, aquí están sus discípulos. Aún ellos habían ayudado a otras familias, no me ayudan a la mía. Quizás hoy en día a veces decimos, bueno, esa iglesia ayuda a esas personas, a esas familias, pero no me ayuda a mí. Empezamos a dudar de lo que Dios está haciendo. Aún dudar si Dios quiere ayudarnos. Ahora, Quiero decirles y aclarar y que quede muy claro, Dios siempre nos quiere ayudar. Dios tiene un corazón para ayudar a otros. Él dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, Él tiene el deseo de ayudar. Aún lo vemos en Mateo 23, 37, ahí lo puse en sus notas. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a pedreas a los que te son enviados cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste sabes no es falta de compasión ni falta de querer que nos detiene de recibir la bendición de Dios y el poder de Dios es falta de fe ¿Sabes? Jerusalén tenía la misma Biblia, menos el Nuevo Testamento, que nosotros tenemos hoy. Adoraban al mismo Jehová que nosotros, según adoramos. El Dios que adoramos se llama Jehová. El Dios que Jerusalén adoraba era Jehová. Pero aún lo que había pasado en sus vidas en Jerusalén, habían cambiado lo que era en verdad adoración y seguir y fe en Dios a religión y un sistema de buenas obras. 
Y esos profetas que venían a declarar y predicar la palabra de Dios lo estaban apedreando y rechazando. Pero ¿qué era la voluntad de Jesús? Oh Jerusalén, Jerusalén. Quiso que fuesen una ciudad de fe. Y hermanos, en el futuro será. El Nuevo Jerusalén, hay que leer, estoy leyendo en Isaías, qué hermoso que lo que se va a convertir Jerusalén un día. Ahorita es un lugar que ha rechazado a Jehová. Pero un día muy pronto será una ciudad que alaba a Jehová. Y adora a Jehová y acepta a Jehová. ¿Qué faltaba aquí? Faltaba fe. Este hombre buscando la respuesta en religión encontró no tenía. Empieza a dudar, duda de la, del poder de Dios, de la compasión de Dios, duda del querer de Jesús ayudar. Pero note cómo termina esta historia. El clímax, no sé si eso es en español. ¿Qué es la palabra clímax? Clímax de este relato. Porque se termina con un padre deleitado. Aquí cambia toda la historia. Al hablar con Jesús. Al decirle a Jesús, pues yo no sé si puedes, dudando aún. Vemos ahora lo que responde a sus dudas Jesús. Versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Ahora, Quiero traducir esto un poco porque a veces leemos eso y leemos como algo de una declaración de Jesús. Si puedes creer, pues todo es posible. Y, y vemos y vivimos en un mundo que dice, ¿quieres realizar tus sueños? Pues nomás hay que creer en tus sueños. Eso no es lo que es Jesús está diciendo. ¿okay? Deja aclarar lo que Jesús está diciendo. No está diciendo, bueno, si tú quieres, eres cristiano y tú quieres eh, sanar a cualquier persona, lo vas a poder sanar, eso no hay problema. Nomás hay que tener suficiente fe. No está enseñando eso Jesús. Ahora, quiero que noten lo que Él está diciendo. Esa primera frase, si puedes creer en, en el original, se puede traducir de esta forma. Jesús diciendo, repitiéndolo lo que Él está diciendo, lo que este Padre está diciendo. Jesús está, le, le, le repite, ¿estás preguntando si puedo? O sea, tú me dijiste, si puedes hacer algo. Jesús le responde, estás diciendo, estás preguntando, si puedo. Y después termina con esa declaración, al que cree todo le es posible. En otras palabras, tú estás, tú estás dando la, la, la pregunta equivocada. La pregunta no es, si Dios me puede ayudar. No, Dios puede. No es, si Dios quiere ayudar. No, Dios quiere. La pregunta debe ser, ¿tu fe cree eso o no? Lo que falta aquí no es poder, lo que falta es tu fe. Y sabes, este padre entendió eso. ¿Sabes por qué sé que entendió eso? Versículo 24. Y inmediatamente el, el padre del muchacho clamó y dijo, creo, <risa> creo. ¿Tú crees que es mi culpa? O sea, ¿Cree que falta fe? No, 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 no es que no falta fe. El que cree todo lo es posible. La pregunta es, ¿tienes esa fe? 
Y dijo, creo. Ahora, me gusta lo que dice porque nos, nos enseña algo muy profundo. Mira, mira, nota lo que él dice. Versículo 24. Creo. Y después dice, ayuda mi incredulidad. Creo. Pero ayuda mi incredulidad. Ahora, hay algo muy importante aquí que hay que notar. Y aquí están sus notas. Su fe fue un poco más grande que sus dudas. Su fe fue un poco más grande que sus dudas. Hay, hay dos maneras para entender lo que él está diciendo. O él está diciendo una de dos cosas y la respuesta es la, la misma si está diciendo uno o lo otro. Uno es, quizás él está diciendo, creo, ayúdame y deme fuerzas con el lado de incredulidad que tengo. Lo que, lo que me queda de esa incredulidad, de duda, ayúdame a no dudar tanto. Puede decir, o se puede entender que está diciendo eso. Cuando él dice, creo, ayúdame incredulidad, o sea, deme fuerza, ayúdame. Pero hay una segunda manera también que se puede entender y eso es, que él está diciendo, creo con un 51% y estoy dudando con 49%. Queda duda, tengo incredulidad, lo está confesando, ayúdame en mi incredulidad, todavía tengo incredulidad, pero también tengo un poco de fe. Y la verdad es, tengo un poco más fe, como 51%, comparado con el 49% de duda que tengo. Ahora, lo que es sorprendente y lo que es hermoso de nuestro Dios es que Jesús contesta, contesta y ayuda al hombre con el 51% de fe que tenía. ¿Sabes? No requiere la ausencia de dudas para que Dios nos ayude. Nomás requiere un poco más fe que la duda. Esto se aplica en cualquier área de nuestra vida cristiana. Si estás batallando con dar tus diezmos, porque dices, si doy el diezmo, a lo mejor no puedo pagar el carro y la casa y la luz y el agua. Lo que te va a llevar a dar el diezmo, aún con esa duda, es tener un poco más de fe que Dios va a proveer como lo ha prometido. Solo se requiere 51% de fe. Ahora, cuando doy mis diezmos, todavía tengo que pensar, ¿y cómo voy a pagar la luz y el agua? Porque esto es lo que me queda. Queda duda, queda duda. Y cada persona que está diezmando en esta iglesia sabe de lo que hablo. Queda duda. Pero para que Dios obre y manifieste su poder, en proveer nuestras necesidades solo requiere 51% de fe. Nomás un poco más de fe que la duda. La respuesta es igual. Si el hombre está diciendo, ayúdame, bueno, tenga 50% uno de fe. Deme fuerza, nomás necesitas un poco más. Jesús dice, yo te doy lo que necesitas. Por eso Él enseñó a sus discípulos, si tienes fe, del tamaño de una semilla de mostaza. Puedes mover montañas. No se requiere un poco más de fe que la duda. 
Quiero que noten por último, su fe fue recompensado con la respuesta de su petición. Al entender que él necesitaba fe, nomás un poco más de fe, Dios, Dios no le dijo, bueno, hasta que tú tienes ninguna duda y 100% fe, voy a sanar a tu hijo. No, 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 sanó a su hijo, lo sanó. Con el poco fe que él tenía, dijo, tengo incredulidad, pero tengo fe y creo. Con esa poca fe Dios dijo, te voy a responder y voy a sanar a tu hijo. Y ese hombre clama con fe en Jesús y Jesús, Jesús saca ese espíritu mudo y sordo y le reprende y le dice, no entras otra vez a este himno. Y desde que ese padre tomó esa decisión, nada fue igual. Todo cambió. Este padre que no pudo nomás tomar una cena con su hijo que sin que fuese atacado por este espíritu, ahora puede. Este padre ahora iba a poder platicar y jugar con su hijo sin temor que ese espíritu le iba a hacer alguna violencia o sacudirlo de una forma u otra. Este padre ahora se pudo deleitar con su hijo sin cualquier ansiedad o preocupación. Todo cambió cuando decidió creer por fe a Jesús. Todo le hizo posible. Todo. Hay que preguntar, ¿tienes fe en Dios? No hablo de, de esa fe religiosa. No estoy preguntando si vienes a, 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 a los servicios. Obvio, te puedo ver. Estás aquí. No estoy preguntando si has hecho eh, algo bueno para alguien. Si le diste un plato de comida a tu vecino. No estoy preguntando eso. Estoy preguntando si diste una ofrenda en el tiempo de ofrenda. No. Estoy preguntando, ¿tienes fe? Fe del que está hablando Jesús aquí. Porque la realidad es que él no pudo encontrar una respuesta en la religión, pero sí pudo encontrar respuesta en una relación con Jesús. ¿Sabes que la fe nos ayuda a entrar en una relación con Dios? Por eso la religión con Dios y relación con Dios son cosas muy diferentes. Muy diferentes. Una relación con Cristo empieza a componer nuestro, nuestra fe en Él. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. La fe nos ayuda a recibir la gracia de Dios. Papá, ¿has recibido esa gracia hoy? La gracia de Dios es lo que nos perdona de nuestros pecados. ¿Han sido tus pecados perdonados? ¿Recuerdas el día donde tú Pusiste tu fe y dijiste como este padre, creo, creo que tú puedes, creo en tu compasión, creo que moriste por mí para ser mi salvador personal. Esa es la fe verdadera. Esa es la fe que cambia todo. 
Este padre se pudo deleitar porque ahora tenía una relación personal por medio de la fe con Jesús. Has hecho esa decisión. Ahora, si estás aquí, no, los ha, no lo has hecho, antes de terminar este servicio vas a poder tomar esa decisión. Pero si eres un padre aquí y has, has hecho esa decisión, entonces te voy a preguntar, ¿estás viviendo por esa fe? ¿O estás como los discípulos de Jesús? Haciendo otro dudar porque tú no estás preparado espiritualmente para demostrar el poder de Dios en ti. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. A veces pensamos, hoy oh, sería hermoso ver los diez mandamientos de nuevo en las escuelas públicas. Sería, sería bueno. Pero los diez mandamientos en una escuela pública sin padres llenos de fe no hacen nada de diferencia. Quisiéramos ver Palmview, conocer más de Dios, pero hermanos, si la iglesia bautista Betania está lleno de miembros sin fe, entonces Palmview nunca va a conocer el poder de Dios. Más bien va a dudar de quién es Dios. De la compasión de Dios, de la voluntad de Dios. Y padres, como líderes en nuestro hogar, como líderes en esta iglesia, Dios dice, debes de vivir por fe. Como cantamos, nos dijimos que cantamos aquí, fe, la victoria es. Quiero retar, a los padres hoy en esta mañana viven una vida de fe, no una vida de religión que lleva a otro dudar. No, no, mejor una vida de fe que cambia todo, que cambia tu hogar. Donde tú puedes recibir las bendiciones que Dios quiere dar. Dios quiere ayudar. Jesús decía, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo os de, haré descansar. Le decía, oh Jerusalén, como gallina, con sus polluelos bajo sus alas, así les quería juntar. Pero ustedes no querían. Por eso necesitamos vivir vidas de fe. Nuestros hijos necesitan ver un papá lleno de fe. Nuestras esposas necesitan ver un líder en el hogar que vive su vida siguiendo lo que la palabra de Dios dice, confiando en lo que dice la palabra de Dios y obedeciendo. Y quiero decir, padres, nosotros nos necesitamos nosotros mismos, vivir por fe. Porque ahí encontramos paz, gozo y encontramos la manera donde Dios nos puede bendecir. Y yo no sé, pero como padre yo quiero la bendición de Dios en mi vida. ¿Qué requiere? 
más poder de Dios. No, más fe nuestras en confiar en el poder de Dios. Les reto, varones, viven una fe, una vida de fe. Ahora no solo los varones tienen que vivir así. Mamá, hijo, tú también puedes vivir esa misma vida. Les reto hoy en esta mañana, viven una vida de fe. Oremos, Padre, te damos gracias hoy en esta mañana por la bendición de tener tu palabra, de conocer tu palabra. Pero Padre, no queremos ser cristianos que solamente escuchamos y conocemos, sino que vi queremos vivir según tu palabra, según los principios de tu palabra. No es fácil vivir como un incrédulo. Es muy fácil vivir una vida religiosa, pero Padre, la religión no tiene la respuesta que necesitamos para nuestras familias hoy. Se requiere más que eso. O se requiere una vida de fe. O yo te pido, Padre, si hay alguien hoy en esta mañana que todavía le falta tomar esa decisión de poner su fe en Cristo, de recibir el perdón de sus pecados y Jesús como su Salvador, te pido que en este momento puede tomar esa decisión. Mientras toca el piano hoy en esta mañana, quizás hay alguien aquí que dice, sabes, pastor, yo soy, yo soy esa persona. Puede ser que eres padre o puede ser que eres uh, mamá o nomás a alguien como invitado aquí. Pero estás diciendo, sabes, pastor, reconozco, yo no puedo recordar ni un momento en mi vida donde yo pedí a Cristo que me perdonara de mis pecados que fuese mi salvador y, y donde puse mi fe en él totalmente. Pero hoy quiero tomar esa decisión. Hay alguien que dice, pastor, ore por mí. Yo quiero recibir a Cristo como mi salvador personal. Hay alguien así que levante la mano. Quiero orar por usted. No lo voy a avergonzar, nomás quiero orar por usted. Dios te bendiga, Señor, allá atrás. Hay alguien más, varón, hay alguien más que dice, yo quiero recibir a Cristo como mi salvador personal. No lo he hecho. Quiero orar por este varón y, y alguien ahorita llega para compartir un poco más de esa decisión. Vamos a orar por él. Padre, te doy gracias por este varón que ha levantado su mano. Te doy gracias que por fe ha entendido lo que enseña tu palabra. Te pido que tu espíritu le ayude a entender ahora aún más claramente lo que es recibir a Cristo como su salvador personal. Sé con él con su familia quizás estás aquí hoy en esta mañana y dices yo he recibido a Cristo como mi salvador personal pero ahora quiero quiero decir pastor no he estado viviendo según esa fe y quizás mi falta de fe ha, ha hecho dudar a otros del poder y la compasión de Dios y, y no quiero eso no quiero usar mi vida de esa forma ore por mí yo quiero que que Dios me ayude a vivir por medio de la fe. Quiero tener victoria por medio de mi fe. Ore por mí. Hay alguien así que dice, pastor, ore por mí. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hermanos por todos lados. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Amén. Padre, hoy en esta mañana hemos levantado nuestras manos. No porque somos perfectos, sin dudas, sino porque somos personas 
en necesidad. Y tenemos el deseo de vivir por medio de la fe que nos has dado. Oh Padre, te pido, sí, ayuda nuestra incredulidad. Queremos mantener nuestra fe mucho más que nuestras dudas. Por medio de conocer tu palabra, por medio de conocer tus promesas, podemos mantener nuestra fe donde debe estar. Podemos experimentar y vivir lo que es una vida victoriosa. Oh, te pedimos hoy en esta mañana, Padre, sé con nosotros que vivamos esa vida victoriosa. Llénanos con tu espíritu y ayúdanos a aplicar ahora lo que hemos entendido y escuchado de tu palabra. Sé con nosotros, te lo pido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.